0: Зарина Адыева, руководитель юридической компании «Ликаон». Сегодня мы поговорим про оспаривание наследства. Что означает оспаривание наследства по законам? Оспаривание это вообще действие любого заинтересованного лица, который считает, что чьими-либо действиями нарушено его право, он обращается в суд с иском и просит восстановить его право. Если мы говорим про наследство, то, как правило, оспариваются нотариальные свидетельства, выданные наследникам. Наследство по закону, то есть надо сначала сказать, да, что это такое. Это когда умирая человек, у него нет за завещания и в наследство вступают наследники первой очереди. То есть это дети, супруги и родители соответственно здесь могут претендовать на наследство например наследники других очередей и пытаться что-либо оспорить. По каким причинам могут оспорить наследство по закону? Оспариваются, например, наследниками, которые своевременно в течение шести месяцев не успели заявиться к нотариусу и, соответственно, кто-то заявился к нотариусу в предусмотренный законом срок, нотариус выдал ему свидетельство о праве на наследство по закону, человек пошел, оформил свои права на наследство. затем Куда-то берется другой наследник, он либо обращается в суд с иском, например, о восстановлении срока на принятие наследства, либо по иным причинам, например, пытается оспорить это свидетельство. И если такой наследник действительно докажет о том, что, например, не знаю, находился где-то в командировке в Антарктиде, например, и не знал о том, что бабушка умерла, ему никто не сообщил, то если суд ему восстановит сроки, то все это будет уже поделено между ними. И здесь не имеет значения, продана квартира, не продана, то есть квартира может вообще быть э, 10 раз продана. И если будут основания признания первой самой сделки недействительны, то вся эта цепочка просто будет обрушена и все. Эти все сделки будут оспорены и, соответственно, новый собственник может лишиться этой квартиры. Кто такой недостойный наследник? Ну, например, человек считает, что наследник, который вступил в наследство, является, например, недостойным наследником. Что вот он, наследник, например, второй очереди ухаживал там за бабушкой. а его дети этой бабушки например за бабушкой не ухаживали жили в другом городе например и тут взяли такие красивые нарисовались и получили квартиру а как так он же ухаживал за бабушкой то есть у нас в законе прям четко прописано кто является недостойным наследником то есть как правило недостойный наследник это лицо которое по закону было обязано платить алименты например на эту бабушку но уклонялась от этого соответственно в отношении этого человека имеется у приставов, исполнительное производство имеется задолженность по уплате алиментов. Соответственно, если такие основания есть, то человек а, будет признан недостойным наследником. Либо, если он а, примен... будет доказано установлено о том, что он применял физическое насилие в отношении покойного. Кто может оспорить право на наследство? Оспорить может любое заинтересованное лицо, то есть это лицо, а, которому этим действием а, нарушены его права. Ну, то есть, как правило, это какие-то родственники. Чтобы твои требования удовлетворили, должны быть законные основания. Соответственно, если нет никакого завещания и посторонние лица обращают, ну, хотят э, получить какие-то права на э, недвижимость, например, умершего, то, соответственно, никаких прав у них нет. Соседи, там, друзья, знакомые, например, хоронили умершего, то они несли расходы на похороны, то они могут обратиться в суд с иском к наследникам и потребовать, чтобы наследники компенсировали им эти расходы. Таких либо прав на наследственное имущество чужие люди иметь не могут. Как оспорить право на наследство? То есть человек который считает, что его право нарушено, и он, например, не получил то имущество, которое ему полагалось по закону после смерти наследодателя, он обращается в районный суд по месту нахождения этого наследственного имущества, то есть где проживал умерший человек с иском, ну и, соответственно, в зависимости от того, какие требования он предъявляет при а, подаче такого иска в суд человек должен будет обязательно оплатить государственную пошлину. А, здесь размер пошлины будет зависеть от того, что он требует. Если, например, человек просто просит а, восстановить срок для принятия наследства, то это будет требование неимущественного характера и размер госпошлины составляет 300 рублей. Если же человек хочет стать собственником в результате рассмотрения его дела судом то он а, должен заплатить госпошлину, исходя из стоимости того объекта недвижимости, на который он претендует. Суд рассматривает дело и выносит решение, которым либо требования либо удовлетворяются, а, либо в их удовлетворении отказывается. Проверяйте недвижимость и продавца перед покупкой. Исключите риски оспаривания сделки в суде. Экономьте свое время и деньги. Заказать комплексный отчет можно по ссылке в описании.